0: Welkom bij Meer Dan Mama podcast voor ambitieuze gedreven moeders die al een burn-out hebben gehad en zich niet nog een burn-out kunnen veroorloven. In deze podcast praten wij over mama burn-out, balans tussen ambitie en gezinsleven en de realisatie van jouw droomleven. Mijn naam is Bianca Meijze en ik ben jouw host, mama-ontstresscoach, transformatietrainer en auteur van het boek In 10 Stappen, Jouw Droomleven na een Burn-out. Ik praat in deze podcast met diverse professionals die vanuit hun eigen expertise en persoonlijke ervaring hun visie delen over de burn-out en hoe hiervan te herstellen. In deze podcast is het eens anders dan... Ja, anders. <laughs> in deze podcast hebben we het niet specifiek over burn-out, maar over moederschap. En dan uh, in dit geval ook vooral de eerste periode van de moederschap. En nou zijn jouw kinderen misschien al wat volwassener geworden. Uh, maar je zult ook in deze podcast met wat oudere kinderen absoluut herkenning ervaren. Als je weer terugtijd, na, terugdenkt aan die beginperiode... Uh, toen je eigenlijk net moeder werd. Ik ben namelijk vandaag in gesprek met Franke van Hoeve, een freelance journalist... Uh, en heeft een boek geschreven voor de kerstverse moeders... die willen weten hoe ze een relaxed eerste jaar doorkomen. En dat boek heet Ik denk dat ik het wel kan. En ik denk dat iedereen zich wel herkent in die uitspraak... dat als je net moeder wordt of überhaupt ouder mag worden... Dat het enige wat er door je heen gaat is, joh, dat kan ik wel. Totdat je dan die kleine bundel in je hand hebt en denkt, hoe dan, wat dan? En hoe zorg ik er überhaupt voor om weer een beetje in een ontspannende fase te komen? Dus luister op je gemak naar deze, ja, toch wel hele humoristische uh, uh, podcast die het geworden is. En uh, ik hoor graag wat je eruit haalt. Ja, goeiedag. Vandaag een lekker in gesprek met Franke van Hoeven. Ze is journalist, dus dat praten gaat vandaag wel goed komen, denk ik. In deze Meer Mama podcast hebben we het dan ook over haar ervaringen als moeder. En mede daardoor het boek wat zij geschreven heeft, Ik denk dat ik het wel kan. Alles wat je als kerstverse moeder wil weten voor een relaxed eerste jaar. Welkom, Franke. Dankjewel. La- laten we eerst even beginnen met het deel moederschap. En we kunnen natuurlijk aan de achterkant van je boek zien dat je moeder bent van Puk en Olly. Zeg ik dat goed? Olli? Olle. Olle, sorry. Ja. Zie, heb je als je Puk je leesbril ook. niet op doet, hè? <laughs> <laughs> uh, hoe oud zijn jouw kinderen op dit moment? Dus Puk is negen en Olle is zes.
1: Al zegt hij zelf, um, ik ben eigenlijk al zeven, want hij wordt in augustus zeven. Dus hij, en hij voelt zich al zeven. Dus we hebben er ja, nu van gemaakt dat... Even min is. En, ja. uh, dus ik ben uh, niet heel kerstvers moeder. Ik heb wel een boek voor kerstverse moeders geschreven. Omdat ik het uh, best wel pittig vond. Het ja. eerste jaar moederschap. Zowel van de eerste als van de tweede. Ja. Zeker in combinatie met werken. Ja. En, uh, nou, dat heb ik de afgelopen jaren gedaan. Naast mijn werk als journalist. voor ja. diverse, Onder andere diverse opvoedblaadjes.
0: Ja, en voor degene die nieuwsgierig zijn naar Franken zelfs. Ze is onder andere freelance journalist uh, voor RTL Nieuws. Eva Jinek.nl, wij... Kijk, mama, Cosmopolitan. Maar even terug vooral naar het eerste jaar moederschap. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het eerste twee jaar heel pittig. -hmm. Zelfs de eerste vier jaar nog wel. Ja, (laughs) zeker. En ik ik weet van mezelf, en dat is ook mede hoe meer dan mama is ontstaan. En uh, alles wat ik op dit moment doe, dat uh, voor mij was het. Eerste jaar op een gegeven moment een, een herkenning aan klachten van stress, spanning, slapeloosheid en noem het allemaal maar op. Wat voor mij heel erg relateerde aan wat ik ooit had ervaren in 1999 als burn-out. En toen ik naar de dokter ging, kreeg ik dan ook de stempel postnatale depressie. Ja. Ben jij daar ooit een keer mee naar de dokter gegaan? Uh, nee, uh,
1: en ik denk dat als ik misschien iets langer door had gelopen, wel. En dat was voornamelijk nadat Olle was geboren. Maar toen heb ik een andere beslissing genomen. En dat is dat ik voor mezelf ben gaan werken. En dat heeft uh, heel echt de wereld uh, verschil uitgemaakt. Dat maakt het nog steeds. Ja. Ik vind het ongelooflijk fijn dat ik zelf kan bepalen wanneer ik werk, wanneer ik niet werk. En met name, daar zat ik van de week nog aan te denken, toen uh, was ik verkouden. Mm. Eigenlijk een beetje ziek aan het worden en nu kan ik, zeker omdat ik veel schrijf, zeggen een dag, oké ik ga vandaag niks doen, ik ga de hele dag op de bank liggen en daardoor knap ik sneller op dan een paar jaar geleden. Ik denk dat zeker die eerste jaren met kleine kinderen en zeker als ze ook nog naar de crash gaan, dan krijg je zoveel virussen over je heen en uh, slapeloze nachten. Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment, toen ik nog wel voor een baas werkte, elke dag standaard twee paracetamolden ingooide om mijn werk te kunnen doen. Ja. En dat was op een gegeven moment, uh, is boomho. Uh,
0: ja, dus ben ik, ben ik
1: ermee gestopt en, uh, en heb ik even een maandje niks gedaan of twee. En daarna ben ik voor mezelf begonnen en dat is me enorm goed bevallen. Kan het iedere moeder en vader die wat meer vrijheid wil van harte aanraden?
0: Ja, eh, um, was je voordat je voor jezelf uh, ging werken ook journalist, maar dan in, in de loondienst of zo?
1: Ja, ja. En toen was ik uh, eindredacteur en ook in een leidinggevende functie. Oh, dus ja. ik voelde me bijzonder verantwoordelijk. Ja. Uh, uh, en dat was heel erg leuk en ik heb daar enorm van genoten, maar het, ik vond dat ook zwaar. En zeker ja. met één kind uh, op de... Op de crash en eentje op de BSO al zat geloof ik. Dus dat was ja. van hoog naar herrennen. En een man die 40 kilometer verderop werkte en s'avonds pas laat thuis was. Dat was, uh, was, was veel.
0: Ja, ik vind het wel bijzonder dat je dat ook aanhaalt. Want het is bijna een soort van gemene delen die ik bij alle jonge moeders hoor. Is dat op een of andere manier uh, vader Lief, s'morgens vroeg vertrekt en s'avonds laat pas eens een keer thuis komt. Alsof je dus een alleenstaande moeder bent die de hele dag uh, voor de kinderen zorgt, naast dat je ook nog eens werkt. Hoe hebben jullie dat opgevangen?
1: Ja, dat was heel jammer, want toen Puk geboren werd, uh, is mijn man een dag minder gaan werken. Hm. Zeker toen we erachter kwamen dat de kosten voor de kinderopvang ook bijna, bijna niet uh, een extra dag werken loonden. Ja. Uh, dat scheelde geloof ik 20 euro uh, netto per dag. Dus mijn man had snel de keuze gemaakt om een dag minder te werken met ouderschapsverlof. Ja. En op een gegeven moment zei zijn baas, uh, nou ja, misschien dat je toch maar weer vijf dagen moet gaan werken. Want anders weet ik het niet zo goed. Uh, en dat was nou, een soort verkapt dreigement. Dus hij is weer fulltime gaan werken. En uh, nou ja, dus dat, 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 ja, dat, dat gevoel van alleen Ik was gewoon tot zeven uur avonds uh, alleen uh, met de kinderen. En uh, mijn man heeft op een gegeven moment ook besloten, hier heb ik helemaal geen zin meer in. Ik ga ook van mezelf beginnen. Ja. Want, uh, uh, ja, wie is eigenlijk nou... Het het is heel jammer voor veel mannen, denk ik, dat ze nog altijd te maken hebben. Vrouwen ook natuurlijk, maar ook mannen met het stigma dat ze moeten werken... en dat dat vijf dagen per week moet gebeuren. En vooral niet om één over vijf je koffers moet pakken. Uh, Zeker bij jonge bedrijven waar waar ook veel jonge mensen werken... die niet in de gaten hebben hoe het ouderschap kan zijn, hoe zwaar dat kan zijn... Dus uh, nou ja, nu meer vrijheid en toen uh, vooral veel drukte. En daarvan kwam veel op mijn schouders terecht.
0: Ja, ja ik denk dat dat heel herkenbaar is voor veel uh, kerstverse moeders, om het zo maar even te zeggen. Dat op een of andere manier uh, is er een cultuur in Nederland ontstaan waarin uh, nou ja, nog steeds van de mannen verwacht wordt dat ze gewoon hele dagen werken en het liefst nog langer dan de hele dag. En dat moeders uh, eigenlijk alles opvangen in het, uh, in het moederschap. Is het ook mede reden geweest voor jou om om, met het onderzoek te starten voor het boek? Of wat is voor jou de aanleiding?
1: Absoluut. Nou, de aanleiding was dat ik, dat ik het eerste dat ik De aanleiding was vooral dat ik uh, heel erg geschrokken was over hoeveel uh, werk erbij komt als je moeder wordt. Nee. En dat op de een of andere manier. Daar, um, was, daar was ik niet van op de hoogte. En dat vond ik heel gek. En er zijn heel veel. En ik dacht, al, ik heb heel veel boeken gelezen. En uh, met vriendinnen erover gehad. En uh, websites bekeken. Maar op de een of andere manier miste ik heel erg informatie voor de moeder. Want er is heel veel te vinden over hoe je je baby verzorgt. En hoe je dat allemaal goed doet. Maar hoe je als moeder de taken verdeelt in huis. Hoe je naar je werk gaat. Hoe je kan vragen om een kolfruimte als je die nodig hebt. Hoe je tegen je baas kan zeggen. Nee, ik wil nu naar huis, want ik voel me niet lekker. Dat zijn allemaal facetten die bij, ook bij het moederschap horen. Behalve zorg voor die baby. Namelijk ja. de zorg voor jezelf. En dat miste ik eigenlijk heel erg.
0: Ja, eens. eens. Ja, Ik weet, ik weet ook zelf nog wel, vooral die eerste paar maanden. Dat, dat ik ook zelf heel erg... Me realiseerde, of laat ik het zo zeggen, ik realiseerde het me niet eens. Ik voelde me ook gewoon een heel ander mens. En ik begreep er ook niet zo goed mee van wat, wat dat dan inhield. Uh, en ik denk ook, maar dat, dat zullen we van alle moeders gaan horen die jouw boek gaan lezen. Um, Toen de tijd had ik zoiets, al hadden mensen het me verteld, dan had ik het nog niet begrepen wat de impact was waarschijnlijk. Nee,
1: maar ik hoop dat mijn boek wel een beetje bijdraagt aan wat je kunt doen als je eenmaal die imp- in die impact zit. Ja, precies. Want inderdaad, je kunt er van tevoren, kun je er totaal geen voorstelling van maken. Nee. Nee. Uh, bijvoorbeeld slaapgebrek. <lacht> je denkt van tevoren, ja, het zal wel met dat slaapgebrek. <klas> ik stond vroeger ook tot zeven uur s ochtends in de disco, <lacht> kan ik wel handelen? Ja. Nou ja, na drie maanden een baby die om de twee minuten wakker wordt, ga je wel anders piepen. Maar dat, 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 dat moet je dan maar ervaren. En ik hoop dat ik in mijn boek genoeg tips en informatie van andere moeders en van deskundigen heb gezet. Om ja. op dat moment je van dienst te kunnen zijn, zeg maar. Ja, absoluut. Zo absoluut. zover mogelijk. Ja, Want iedere moeder is natuurlijk anders.
0: Ja, precies. En, en daar begint het natuurlijk ook aan. En als ik jouw boek lees en als ik ook, de gesprekken die we hebben gehad. Um, uh, en dat schaar ik ook even vooral de mensen die mijn podcast uh, luisteren ook onder. Het zijn ook vaak moeders die uh, ook nog zelf ambitie hebben, gedreven zijn, ook nog uh, uh, meer willen dan alleen maar moeder zijn, zeg maar. Niet voor niks, de podcast meer dan mama. Um, ik vermoed dat als je ook echt jezelf onder wil dompelen in de moederschap, dat het ook wat minder... Heftig voelt ofzo, of zelf minder stre- stress gerelateerd voelt. En het ligt er natuurlijk ook aan. Hoe je zwangerschap is geweest. Hoe de bevalling is geweest. Dat heeft ook allemaal impact.
1: Ja zeker. Nou ik wel mooi dat je dat zegt. Ik zag van de week zag ik een moeder uh, in de supermarkt. Met een peuter. En ze waren heel rustig en gezellig om zich heen aan te kijken. En die moeder was heel geduldig en heel langzaam. Kijk, zullen we hier een avocado pakken? En dat was ongelooflijk gezellig. Terwijl ik met mijn kinderen in de supermarkt alleen maar dramas heb meegemaakt. met rondstuiterende krentenbollen (laughs) en jongens opschieten nu. Uh, Natuurlijk, dat dat, dat, dat is de wereld van verschil. Als je je de hele dag thuis zit, dan heb je het ook zwaar. Want je bent moeder... uh, het verzorgen van een klein kind is, is eigenlijk al een fulltime baan. Zeker weten. En als je daarbij werkt, eh, dan, dan komt daar nog uh, werk bij. Ja. Dus ik denk dat het voor jonge moeders uh, goed is om zich te realiseren... dat, het, mak- dat het, makkelijk, het leven makkelijker wordt als je dingen uitbesteedt, zo ja. snel mogelijk. Ja. Maar in Nederland heerst een beetje, denk ik, een cultuur van... Uh, dat we het toch zelf willen doen, weinig om hulp vragen, weinig dingen uitbesteden... En uh, zoals Parijse moeders die ook alles doen. Of Franse vrouwen, die die werken allemaal fulltime meestal. Maar daar zijn heel veel dingen beter geregeld dan in Nederland. Kinderopvang is een stuk goedkoper. Uh, Iedereen heeft een 35-urige werkweek. Uh, Het is makkelijker om aan au pairs en nannies te komen. Dus dat dat is eigenlijk in veel landen om ons heen. Of je nou naar Scandinavië kijkt of juist uh, wat zuidelijker er zijn er gewoon veel meer faciliteiten en dat maakt het moederschap, denk ik, makkelijker te combineren met de heel veel andere dingen die je als moeder ook nog wil zijn, meer dan mama, namelijk een carrière nastreven of een leuke vriendin zijn of een rijk sociaal leven erop nahouden of heel veel aan je hulp, tijd aan hobby's besteden. Ja. Ja, je, je kunt alles wel hebben, en, uh, het is, uh, maar je moet gewoon een beetje uitvogelen hoe het voor jou het beste werkt om die ballen in de lucht uh, hoog te houden. En je kunt ja. het niet allemaal zelf. Dat, dat nee. is in ieder geval
0: gegeven. Ook al denk je dat je het wel kan. Ook
1: al denk je dat je het wel kan, het, nee, het is echt een illusie nee. om te denken dat je dat wel kan. Ja. Nou ja,
0: in ieder geval niet allemaal tegelijkertijd, want wat dat betreft denk ik dat je daar.. Nee, perfect. Niet wat... De grootste, ja, vooral dat ook nog. Het moet niet ja. vaak ook nog perfect. Nee, Ik denk dat je daar wel de grootste uh, punten ook in benoemt. Is dat uh, we vaak als uh, gedreven vrouwen uh, denken dat we het moederschap er wel even bij kunnen doen. Ik weet dat ik dat ook serieus ja,
1: opracht.
0: Ik doe dat ook. wel even erbij. Ja. <laughs>
1: Zo'n klein, zo'n klein hummeltje
0: van 50 centimeter Hoe werk kan het zijn. Ja, precies ja, dat viel er niet <laughs> tegen. <laughs> ja. uh, nou heb jij, als ik, het, als ik me goed herinner, maar dat weet jij beter nog dan ik. Ben je ook het boek een beetje gaan schrijven vanaf het moment dat uh, de kleine er is, of niet? Er staat nu, ik heb nog een hoofdstuk toegevoegd, ook met
1: een klein beetje zwangerschap. Oh ja. Maar het is het, het voornamelijk uh, ja, vanaf het moment... omdat het ja, dan gewoon echt anders wordt natuurlijk. Ja. ja.
0: Uh, uh, ja. Wat, wat uh, heb jij zelf zeg maar, in je ontdekkingstocht... Uh, um, als realisatie voorbij zien komen... waar je zelf niet eens aan gedacht had?
1: Nou, wat denk ik de, de
0: belangrijkste les is... die
1: ik gewoon ook eigenlijk wel uit dit boek heb geleerd... en het is zo'n inkopper, maar hij is zo belangrijk... dat is dat je je gevoel moet volgen. Ja. En ik, uh, ik denk dat iedere moeder vanaf het moment dat ze zwanger is uh, over moederintuïtie beschikt. Ja. Een heel uh, sterk gevoel, ook al kun je dat misschien niet zo benoemen. Uh, ik denk hè, ook als je bepaalde gedachten over dingen hebt van die crash voelt niet echt lekker... of uh, het voelt niet goed om nu een weekend weg te gaan. Dat is altijd juist en ik denk dat je dat moet volgen... Um, Ondanks wat de de, de omgeving uh, vindt over bepaalde dingen. Dus als jij voelt, uh, borstvoeding geven is niet voor mij, ik word er niet blij van, stop er dan mee. Ook al zegt de hele wereld tegen je, het is het beste voor je baby. Als het niet het beste is voor jou, is het ook niet het beste voor je baby. Uh, En dat geldt eigenlijk voor alles. Voelt het niet meer lekker om fulltime te werken? Ga minder werken. Voelt het juist niet goed om maar één dag te werken? Ga lekker meer werken. Voelt het niet goed dat je man niks doet in huis? Praat erover. Uh, Volg je gevoel. Uh, Wat anderen ook vinden van hoe jij als moeder bent, of je te streng bent of niet, of te lax, of uh, wat dan ook, te veel met de baby aan het show. Jij weet het. Jij weet echt het, wat het beste is voor jezelf. En dat is dus ook automatisch, denk ik, het beste voor je baby.
0: Ja, en anders heb je altijd nog wel gelegenheden... waarin je merkt van, hm, dat had ik toch anders kunnen willen doen. Dan kan dat altijd nog. Ja, en je... dan met vallen en opstaan moet je het ja, ook hoor. een
1: beetje leren natuurlijk. Ja. Daar is ook helemaal niks mis mee.
0: Ja, je geeft ook een mooie van het op reis gaan. Uh, ik, ik zie ook moeders die kunnen met gemak inderdaad een weekendje weg. En dan is het ook met het kind helemaal prima. Die hebben meestal... Dan ook een plek waar ze zich veilig voelen en helemaal uh, uh, tot bloei komen. Maar ik heb ook een moeder gesproken die met haar man uh, of uh, een weekje weg wilde. Uh, maar het voelde niet goed. Maar ze dacht, joh, weet je, is het toch bij mijn uh, ouders, dus het gaat helemaal goed. En uh, toen hebben ze, uh, wat was het? Ja, Volgens mij via Skype of zo, even met die kleine gesproken. Nou, dat hadden ze uh, uh, achteraf gezien nooit moeten doen kind is helemaal slag gegaan, want die begreep maar niet, ik zie mama nee. en papa, maar ik zie ze niet meer, waar zijn ze nou? Ja. En uh, uh, dat kind is gaan stotteren en die is er niet meer vanaf gekomen. Ach, jeetje. <laughs> ja. Ja, dus, het is wel bijzonder om te merken van, dat je echt daarin je gevoel um, zoveel beter weet, en ik, ik zeg het even letterlijk met weten... Uh, wat goed voor jou is of goed voor je kind is. En dat je uh, daarin ook natuurlijk vallen en opstaan. Soms denk je dat het handig is en blijkt het niet goed te zijn. En dat is helemaal oké. Okay. Ja. Uh, um, even, even terug naar, want ik zat uh, me te bedenken. Um, alles wat je eigenlijk ja, zeg maar, tegen je gevoel in doet. Om het zo maar even te zeggen. Tegen wat voor jou goed voelt. Is per definitie al stress. Dus ook ja. gevolg. Daarvan dat je energie minder is. En negen van de tien keer is dat al een uitdaging in het eerste jaar. Om je energie überhaupt op peil te houden. <laughs> dat wel. Ja. Uh, heb je daar in, uh, in je boek ook nog wat tips meegenomen?
1: Ja, absoluut. Uh, en, dat, en, en dat geldt nou, wat ik net al even aanhaalde. Ook bijvoorbeeld voor borstvoeding. Dat mislukte bij mij volledig. Uh, en ik liet me door iedereen vertellen, alle zorgprofessionals om me heen. Dat het aan mij lag. Dat ik te gestrest was inderdaad. Uh, Dat ik niet goed aanlegde, noem het allemaal maar op. En uh, na na drie maanden strukkelig dacht ik, laat ik eens naar de huisarts gaan. Moeder van vier kinderen. En die keek uh, naar mijn borst en zei, jouw huid is te licht, dit gaat nooit werken. Wat jij ook doet, je baby gaat je huid kapot bijten. Stop er maar mee. En daar, daar was ik zo opgelucht over, omdat ik... Me toen pas realiseerde, oh, er zijn ook gewoon nog dingen zoals lichamelijk. We leven heel erg in een maakbare samenleving waarin we denken dat alles maakbaar is. Dat geluk maakbaar is, dat succes maakbaar is. uh, Dat uh, leuke kinderen maakbaar zijn, maar dat is natuurlijk niet zo. En mijn baby die die heeft me kapot gebeten. Maar er zijn ook baby's die gestrest zijn en er zijn baby's die... uh, Het zijn geen robotjes. En je moet je baby ook leren kennen. Ja, absoluut. Dat gaat ook met vallen en opstaan. En in mijn hele boek Door, ja, eigenlijk is dat gewoon wel een beetje de rode draad. Volg je gevoel en uh, zorg ook goed voor jezelf. Want als jij niet uh, lekker in je vel zit, dan uh, dan, dan heeft het al helemaal niet zoveel zin. En dat jezelf opofferen, dat uh, is niet goed, denk ik. Ik denk dat dat sowieso een beetje, ook of je nou moeder bent of niet, ik denk dat dat sowieso wel in, in de Nederlandse cultuur ook een beetje zit.
0: Niet, op niet, lul,
1: ja, niet lullen, maar hè, gewoon uh, doorgaan en uh, de pijn hoort erbij en de, we staan lekker met de poten in de klei.
0: Ja,
1: ja uh, terwijl ja. het allemaal misschien wat minder kan.
0: Ja. ja, dat doet me ook denken van, zeker als het om hulpvragen gaat en het allemaal maar moeten doen en zo. Um, volgens mij stond dat, hebben wij dat ook even gehad, er staat het ook in het boek, dat... Um, je partner gewoon laten meehelpen met de voeding. Of je nou borstvoeding geeft of niet. Je kunt ook altijd uh, uh, flesjes klaarmaken. La- ook in het eerste jaar is dat prima mogelijk. Um, dat je bijvoorbeeld uh, um, gewoon even iets eerder naar bed gaat. En dat vader liefst de laatste fles doet. Of de eerste fles doet. Of allebei doet. Um, dat geeft jou ook weer tijd om uit te rusten en bij te denken. Maar ik zat ook te denken aan die momenten waarop je juist even iets voor jezelf kan en wil doen. Volgens mij is de uitdaging soms wel eens bij nieuwbakken moeders. Om dat überhaupt iets voor jezelf te willen doen. Wat, uh, wat kwam jij tegen als uh, uh, ja, tijd voor jezelf momenten?
1: Ja, tijd voor mezelf. Ik, ik heb helemaal geen tijd voor mezelf vrijgemaakt.
0: Ik, en ik vind dat eerlijk gezegd nog. Uh, we zijn nu dus,
1: uh, mijn 9 negen en Olle is zes. Ik vind dat nog steeds een grote uitdaging. Af en toe. Ik denk dat je het ook een beetje afleert. Als je kinderen krijgt om, uh, en daarom hamer ik, hamer ik ook. In mijn boek om om, om toch ook al eens maar een kwartiertje per dag het te blokken in je agenda. Om er heel bewust mee bezig te zijn. Want het is is zo makkelijk om jezelf te vergeten en te denken van nu moet ik echt even iets doen voor mezelf. En natuurlijk komt dat weer terug. En Wat ik bijvoorbeeld, uh, ik hou heel erg van lezen. En ik weet nog dat iemand tegen me zei, um, ga nu nog toen ik zwanger was, ga, lees nog zoveel mogelijk... want dan heb je de komende jaren geen tijd voor. En ik dacht echt, ja, het zal wel. Daar geloof <lacht> ik echt helemaal niks van. En nu, uh, kan dat, dat, dat is wel iets wat ik gewoon wel graag doe, is dat ik gewoon lekker vroeg naar bed ga... en met een boek en dat ik dan lekker ga lezen. En daar geniet ik enorm van dat ik dat weer kan. En ik ja. weet nog dat een paar jaar geleden in de vakantie dat het eerste moment was... dat, dat ze allebei uh, in, bij het zwembad zaten konden zwemmen of met vleugeltjes... en dat ik weer eventjes kon lezen. Heerlijk! Maar ik denk dat het voor jonge moeders... al is het maar vijf minuten uit het raam staren... met een kop thee... maar dat je in ieder geval per dag, elke dag... even bewust een momentje voor jezelf neemt... om om daarmee bezig te zijn. Om het het niet af te leren. Want je leert het snel af, denk ik. Denk je niet?
0: Ja, weet weet ik niet. Wat dat betreft, ik ik ben een late moeder. Ik werd ook pas een moeder toen... uh, ik was 43, jaar. Dus ik was al, denk ik, ook veel bewuster in het leven staan. Ik weet, ik weet niet of dat voor alle late moeders is... maar voor, in mijn geval wel ook waarschijnlijk omdat ik therapeut ben... en daar wat bewuster mee bezig ben. Um, maar ik weet wel dat uh, ik hou ervan om inderdaad voor me uit te staren. Of dat nou is met een meditatie... of omdat ik gewoon eventjes lekker hersenloos... Uh, naar de blaadjes aan de bomen wil kijken... of uh, met een kopje thee, of weet ik veel... Ik weet nog wel dat ik echt heel bewust ook mijn dochter moest leren, ze is nu zeven, van als mama even op de kamer zit met de ogen dicht en zeg ik ga mediteren of wat ik dan ook op dat moment bedoel, dat ze dan ook niet mag storen, tenzij er iets gebroken is of of, uh, over bloed uh, spuit, zeg maar. Ja, precies. En, En dat gewoon consequent volhouden en dat vond ik echt in het begin best wel een uitdaging, want dan zat ik net lekker en dan kwam ze al. Mama. Ja, 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 ja. ja. Maar het heeft wel geholpen doordat ik gewoon elke dag, of uh, in ieder geval de momenten dat ik dan, die, dan even mezelf terugtrok, uh, haar dat wel te leren. Zo van dan ga maar lekker even op je kamer spelen. Weet je, ze hebben genoeg speelgoed om zich mee bezig te houden vaak. Uh, en, en daar heb ik nu wel profijt van, dat als ik inderdaad in mijn stoel met mijn ogen dicht zit en ik ben het zelfs nog vergeten te zeggen, dat ze dan echt zoiets hebben: mama is bezig. Ja, hartstikke goed. Goeie tip voor moeders. Ja, ja zeker. Dat het echt wel uh, letterlijk denk je, met je kind een afspraak maken van nou, mama neemt nu heel even tijd voor zichzelf. Met een kwartiertje ben ik er weer voor je. Maar tenzij er iets uh, bloedstroomt of iets gebroken is in die tussentijd, ga maar kleuren, ga maar bouwen, ga maar iets spelen. Maar nu even is mama tijd. Ja, ik moet heel zeggen goed. dat helpt wel hoor.
1: Ja, en ik denk ook wel wat voor jonge jonge moeders ook wel, zeker in dit tijdperk, weer belangrijk is om gewoon ook even je mobieltje aan de kant te leggen. Hele goede. ja. Zoals iemand, een therapeut ook in mijn boek zegt, van een kwartiertje scrollen, daarvan is nog niemand geweest die zei, oh, je bent nou echt lekker van opgeknapt, zeg.
0: Nee, Nee, vaak een tegenstelling, ja.
1: (lacht) Het is heel makkelijk om je telefoon, maar dat is natuurlijk niet echt ontspannen om weer door je tijdlijn te gaan scrollen, gewoon... Even, even, even juist dat weg en voor je uitstaren inderdaad. Of een boekje lezen of een wandelingetje maken is natuurlijk ook altijd de natuur in.
0: Ja, absoluut.
1: Even ja. iets bewust, bewust ontspannen. Ja. Ik denk dat dat voor iedereen lekker is.
0: Ja. Zeker, zeker. Um, nou vond ik het zelf wel uh, een goede tip. En hij kwam toevallig ook bij mij vandaan, maar hij staat ook in je boek. <laughs> Helemaal goed, schaamteloze zelfpromotie. <laughs> nee, dat was, ik, ik weet nog wel dat, uh, um, ik vond het echt een uitdaging het eerste jaar om uber, überhaupt met die kleine naar buiten te gaan. Um, al was het maar uh, even naar de winkel, dat ik, dat ik ook echt zoiets had, wat moet ik in hemelsnaam allemaal meenemen? Uh, want wat nou als ze de bu- boel onderspuugt? Wat nou als ze een poepbroek heeft? Wat, en nou, noem het hele lijstje maar op. En toen, ik weet nou niet of ik hem zelf bedacht had, of dat iemand anders het zei. Ik, eh, wat dat betreft, echt het eerste jaar heb ik zo in de overleefstand gestaan. Ik zou het niet eens meer weten. Maar toen heb ik wel mijn telefoon gebruikt. Maar dan om eh, in, in het eh, mapje notities een lijst te maken. Gewoon echt letterlijk een soort, eh, wat je met de vakantie sommige mensen wel eens doen: opschrijven, wat moet ik allemaal meenemen. Maar in dit geval een lijst te maken met wat moet ik allemaal meenemen als ik met mijn kleine op pad ga. Ja, en dat dan dus ook als een soort checklist elke keer weer erbij pakken. Zo van heb ik dit, heb ik dat, heb ik zus, heb ik zo. Oh, dat ben ik vergeten. Voordat ik überhaupt de deur uitgaat, want daar heb ik me zeker als een uh, een moeder op verkeken. Dat je uh, het even snel de deur uitgaat, dat gaat niet meer gebeuren met kinderen.
1: Nee, dat gaat niet meer gebeuren met kinderen. En ook niet even uh, lekker licht met een half luiertje op stap. Dat zou ik ook niet aanraden. Het is nee. heel jong, maar je loopt toch met hele... En het is wel grappig, want het eerste jaar begin je met heel veel spullen. En dat, dat wordt nou ja.
0: steeds minder.
1: Wordt steeds minder. <lacht> en steeds meer krijg je weer zicht op je eigen handtas. Die ja. we dan op een gegeven moment echt van afvragen. Wat had ik vroeger allemaal bij me in groepnaam? Ja. Ja. Als je met de, met de luiertas loopt, uh, waar je alleen je sleutels en uh, misschien nog een lipstift in doet. Ja, ja, ja. ja. <laughs> maar sowieso lijstjes. Ja, dat eerste jaar zijn lijstjes heel erg handig. Ook uh, zeker als je dingen met je partner goed wil verdelen. Ja. Dan zijn lijstjes echt... Geweldig. Pak gewoon de ijskast erbij en schrijf daarop van maandag tot zondag waar de baby is. Uh, Of we hebben opa en oma of op de crèche. Wie gaat halen, wie gaat brengen, wie de kliko bij te zet, wie boodschappen gaat halen. Uh, Hou het bij. Hou het bij. En ook die luiertas. Er was ook een vrouw in mijn boek die zei uh, dat dat haar man ook moeite had met het vullen van die luiertas. Want als ze naar opa en oma gingen, dan is het weer een ander verhaal dan als... uh, Uh, naar na de crash ging dus, dus ook daarvoor, ja het is heel lullig wat jij zegt ook met een, een lijstje in je telefoon het is heel lullig om het te doen maar het maakt je leven echt veel makkelijker
0: zeker, maar en ook, ook uh, met lijstjes voor eten avondeten voor dat alles je niet hoeft na te denken over wat gaan we vanavond eten maar dat je gewoon het, het soort van blind kan pakken want alles is, is, waar je over na moet denken waar je uh, keuzes in moet maken is eigenlijk al te veel energie
1: en daar heb ik nog een hele goede tip. Die heb ik pas geleden pas gehoord. Die heb ik helaas niet in de eerste jaren van mijn kinderen zelf uit kunnen voeren. Maar van een hele oude oma die zei: uh, vroeger hadden we gewoon vaste dagen voor eten. Ja. Woensdag, soepdag. Vrijdag een stukje vlees. Zaterdag uh, doet, doet de man het, weet ik het. Ja. Maar dat, is, dat heeft mij wel geholpen. Dus ik, en de kinderen vinden dat ook eigenlijk heel fijn. Dat er iets van structuren zit. Ik zeg niet dat ik het elke dag doe. Maar op woensdag eten we hier standaard soep. Ja. En op vrijdag eten we altijd pizza. Pat- iets met een P, pizza, patat. Uh, pasta. Maar dat weten de kinderen. En dat, dat geeft ze ook een soort. En het, het geeft mij de rust dat ik weet. Oh ja, ik moet er nog even een soepje in elkaar draaien. Het, 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 het helpt enorm. Het is echt lullig, maar het helpt echt
0: enorm. Ja, en daarom benoem ik hem ook inderdaad even. Ik denk dat dat al de helft van de spanning, de stress en de overwhelming van alles wat je moet doen uh, weghaalt. En de boksen, daar
1: hoor ik ook veel moeders over. Dat ze echt heel blij zijn met de boksen die ze vertellen wat ze gaan eten die dag.
0: Ja, die die, uh, maaltijdboksen bedoel je. Ja. Ja, ja. Ja, die ze laten
1: precies. bezorgen. En dan ook niet voor elke dag hoor. Maar bijvoorbeeld voor drie dagen per week. Maar dat er ja. drie dagen per week iemand anders is die zegt vanavond ga je dit koken. Ja precies.
0: <laughs> ja heel, inderdaad. Relaxed. Heel, heel relaxed inderdaad. En dat is uiteindelijk wat je in het eerste jaar zoveel mogelijk. Of in het eerste twee jaar zelfs wel zoveel mogelijk wil creëren voor jezelf. Want het is gewoon veel.
1: Precies. Zoals, zoals jij al een keertje in een gesprek uh, tussen ons zei. De ruis eruit halen. Dat vond ik ik mooi gezegd. De ruis halen uit. En ik denk dat dat ook geldt voor dingen die je echt niet leuk vindt om te doen. Uh, Oh, is het de was opvouwen? Uh, Kijk even in de plaatselijke supermarkt. Er er hangen altijd wel briefjes van mensen die de was willen opvouwen. Besteed het uit. Uh, Die paar euro per week die het het, het scheelt om iets niet te hoeven doen waar je echt een bloedhekel aan hebt. Hmm. Echt, weg ermee.
0: Het scheelt ook een hoop energie en uh, en, uh, weer stress en spanning. Waardoor je zelf ook een veel leukere moeder bent. Absoluut. Ja, ja, dan de rest. mij alleen nog de vraag van, heb je nog een laatste tip? Want jouw boek kunnen ze uh, gewoon in alle uh, gewone boekhandelen... uh, Nou, een normaal woord, Bianca. Alle boekenhandels kunnen ze hem bestellen. Zowel online als in de winkel. Ik denk dat ik het wel kan. Uh, en zo het is de titel uh, is er nog een laatste tip of een, een ding wat je wil meegeven aan de luisteraars
1: uh, nee, volg je gevoel uh, doe wat goed voelt uh, en heb een beetje maling aan uh, de mening van anderen, want iedereen heeft een mening en uh, je, doe gewoon uh, waar jij zin in hebt uh, en, en wat je wil ook uh, voor de toekomst en uh, zorg, zorg voor jezelf zorg voor jezelf zo belangrijk, yes. zorg voor Heel jezelf. belangrijk, ja. Super bedankt, Franke. Nou, um... superleuk dat ik met je mocht praten. Ja.
0: <laughs> ja, dit was dan alweer het einde van uh, deze podcast. Een meer dan mama een podcast met uh, Franke van Hoeven. En zoals je hoorde, is het deze keer wat minder over specifiek de burn-out. Maar natuurlijk wel de stress die je kan ervaren uh, wanneer je net moeder bent geworden. En het zal je wellicht verbazen hoe lang de impact van die periode nog door kan sijpelen, ook jaren later. Ik heb serieus mensen gesproken die uh, eigenlijk al kinderen hebben die uit huis zijn... En wanneer uh, we met de klachten over de burn-out aan de gang zijn, ik toch steeds weer tot de ontdekking kwam dat alle stress, maar soms ook gewoon hele uh, trauma's uit die beginperiode van de moederschap, die niet verwerkt zijn, waar geen aandacht aan gegeven is, er op dat moment alsnog uitkomen op een later moment. Dus vergis je niet over de impact wat je uh, meemaakt als jonge moeder. En uh, dat dat zelfs jaren later nog alsnog eruit kan komen. Ben je benieuwd naar het boek uh, van Franke van Hoeve? Voor jezelf of voor iemand die in jouw omgeving uh, moeder is geworden of binnenkort moeder wordt? Ik denk dat ik het wel kan in alle boekhandelaren. Uh, alle boekhan- het is een moeilijk woord schijnbaar. In alle boekenhandels te kopen, te, de, uh, online, offline. Met herkenbare verhalen en handige tips en aanrader. Leest makkelijk, zelfs in het eerste jaar van je moederschap. Dankjewel weer voor het luisteren van deze podcast en graag tot de volgende.